0: Zwölf Entwicklungsschritte des friedvollen Krieges von Dan Milman Das sechste Tor, vertraue auf deine Intuition Unter der Oberfläche deines Alltagsbewusstseins verbirgt sich ein kindliches, schamanisches Bewusstsein der Schöpfer deiner Träume, der Hüter deiner Instinkte Dein Unterbewusstsein enthält die Schlüssel zu einer wahren Schatzkammer intuitiver Weisheiten, klarsichtiger Erkenntnisse und ungenutzter Kräfte Du brauchst nur in dich hineinzuschauen und zu horchen und Vertrauen zu haben, auf deine Träume, Gefühle und Instinkte zu achten. Wenn du nicht einmal auf deine eigenen inneren Sinne vertrauen kannst, worauf willst du dich dann im Leben verlassen? Wie man zu seiner inneren Führung Zugang findet. Ein Zitat von C.G. Jung, Was veranlasst schließlich einen, den eigenen Weg zu wählen? Es ist das, was man Bestimmung nennt, ein irrationaler Faktor. Wer Bestimmung hat, hört die Stimme des Inneren. Die Landkarte, eine andere Art des Wissens. Die Routineangelegenheiten des täglichen Lebens, immer der gleiche Weg zur Arbeit oder zur Schule, immer die gleichen Rituale zu Hause, verlangen uns keine großen Entscheidungen ab. Doch wenn wir vor einer wichtigen Alternative oder Entscheidung stehen, zum Beispiel im Hinblick auf unsere berufliche Karriere, einen Umzug oder eine Eheschließung, haben wir oft das Gefühl, für diese Wahl nicht besonders gut ausgerüstet zu sein. Das liegt daran, dass in der Erziehung der meisten Menschen schon von frühester Kindheit an nur die Fähigkeit des logischen Denkens gefördert wurde. Wir haben gelernt, uns unseren Weg durchs Leben zu denken und nicht zu fühlen. Die intuitiven Fähigkeiten unserer rechten Gehirnhälfte sind dabei verkümmert. Sie wurden unterbewertet, nicht richtig gewürdigt und kaum genutzt. Und so navigieren wir nur mit dem Kompass unserer linken Gehirnhälfte durchs Leben, wegen Faktoren gegeneinander ab, jonglieren mit Variablen. Wenige Menschen haben hundertprozentiges Vertrauen zu ihrer eigenen inneren Führung. Nur wenn wir wissen, was wir haben, können wir darauf vertrauen, was wir wissen. Das heißt, du wirst erst dann lernen, dich auf deine angeborenen intuitiven Fähigkeiten zu verlassen, wenn du die Kräfte deines Unterbewusstseins erkannt hast und weißt, wie, wann und warum es funktioniert. Erst dann wird dir klar sein, wie du die leise Stimme in deinem Inneren findest. Erst dann wirst du lernen, wie man auf sie hört. Dieses Kapitel wird dir Türen zur Kreativität innerer Führung, Klarsichtigkeit und instinktiven Handeln eröffnen. Es endet mit einem, einer sehr wirkungsvollen Übung, die dir deine angeborene Intuition und Hellsichtigkeit beweisen soll. In dieser Übung wirst du lernen, dir Zugang zu deiner Intuition zu verschaffen, auf sie zu vertrauen und die Verheißung dieses Kapitels zu erfüllen. Doch zunächst einmal müssen wir geduldig die Basis für den Durchgang durch dieses Tor schaffen. Eine neue Sicht der größeren Zusammenhänge. Was du über Intuition wissen solltest. Intuition ist nicht das, was die meisten Menschen denken. Sie hat tatsächlich überhaupt nichts mit Denken zu tun. Dein logischer Verstand kann deine Intuition ergänzen oder auch beeinträchtigen, aber niemals ersetzen. Sie entspringt nämlich einer anderen Gehirnhälfte als die Logik. Der Weg der Erleuchtung im Alltag erfordert den vollen Einsatz beider Gehirnhemisphären. Wir müssen Logik und Intuition, Bewusstes und Unterbewusstes, Wissenschaft und Mystik, miteinander verbinden und integrieren, um uns ein komplettes Bild der Realität zu verschaffen. Unsere Intuition und unsere Gefühle hängen zwar eng miteinander zusammen, sind aber nicht identisch. Jemand, der keinen Kontakt zu seinen Emotionen hat, hat normalerweise auch keinen Kontakt zu seiner Intuition. Intuition ist ein gefühlsmäßiger Eindruck oder eine Empfindung, die in verschiedenen Formen auftreten kann. Als Bilder oder innere Klänge, als sogenanntes komisches Gefühl oder selten in Form von Geruchs- oder Geschmacksempfindungen. Ich benutze Intuition und Instinkt manchmal als austauschbare Begriffe, da sie eng miteinander zusammenhängen, obwohl sie nicht dasselbe bedeuten. Intuition ist ein Eindruck, der sich häufig nicht lokalisieren lässt, während man Instinkt als eine Art Gefühl aus dem Bauch heraus definieren könnte. Doch beides, Instinkt und Intuition, sind Fähigkeiten unserer rechten Gehirnhälfte. Bei diesem Tor geht es unter anderem um folgende Themen. Das Wesen der Intuition und die wichtigsten intuitiven Sinneskanäle. Die Schlüssel zur Ver- zum Verständnis der Kräfte deines Unterbewusstseins. Verschiedene Möglichkeiten zur Herbeiführung veränderter Bewusstseinszustände. Die Techniken des Hellsehens, Hellhörens und, oder Hellfühlens, mit denen man sich Zugang zu einer inneren Führung verschaffen kann. Eine fortgeschrittene Methode zur inneren Öffnung für deine hellsichtigen Fähigkeiten. Und um den Zusammenhang zwischen Intuition und Glaube. Wie bei den anderen Toren beginnen wir zunächst einmal mit einer kleinen Übung zur Selbsterforschung. Test, eine intuitive Selbsteinschätzung. Vielleicht bedienst du dich sogar bereits regelmäßig deiner äh, Intuition, ohne dir dessen voll und ganz bewusst zu sein. Die folgenden Fragen werden dir Klarheit darüber verschaffen, in welchem Maße du deinen intuitiven Fähigkeiten momentan einsetzt und wie groß dein Vertrauen zu ihnen ist. Bist du verwirrt oder unsicher, wenn du eine Entscheidung treffen und das Für und Wider abwägen musst? Was bräuchtest du, um dich sicherer zu fühlen? Gehst du bei wichtigen Entscheidungen in deinem Leben anders vor als bei weniger wichtigen? Erinnere dich an eine wichtige Situation, in der du deiner Intuition gefolgt bist. Erinnere dich an eine wichtige Situation, in der du deiner Intuition nicht gefolgt bist. Neigst du dazu, dich mehr auf die Ratschläge anderer Menschen zu verlassen als auf deinen eigenen Instinkt? Wenn da jemand etwas rät, was nicht der inneren Stimme deiner Intuition entspricht, worauf vertraust du dann mehr? Inwiefern könnte dein Leben besser werden, wenn du hundertprozentig Zugang zu deinen intuitiven Fähigkeiten hättest? Wie immer sollen diese Fragen dich zur Selbsterforschung anregen, damit du die nun folgenden Prinzipien besser auf dein persönliches Leben anwenden kannst. Das Wesen der Intuition Sobald du begreifst, dass Intuition etwas ganz Natürliches und nichts Magisches ist, wirst du Vertrauen zu deiner angeborenen Fähigkeit entwickeln, etwas zu wissen, ohne zu wissen, woher du es weißt. Mein Mentor Sokrates hat mir einmal den Rat gegeben, weniger zu denken und mehr zu fühlen. Damit meinte er, dass es durchaus manchmal sinnvoll sein kann, über etwas nachzugrübeln, aber die Faktoren, die wir gegeneinander abwägen, wenn wir eine logische Entscheidung treffen, sind nur die sprichwörtliche Spitze des Eisberges. Unser Unterbewusstsein hingegen hat auch Zugang zu jenen Dingen, die wir nicht sehen, Faktoren, die uns vielleicht gar nicht bewusst sind. Deshalb entsprechen intuitive Entscheidungen eher unserer unterbewussten Mission und Bestimmung, von der unser logischer Verstand nichts weiß. Um dir Zugang zu deiner Intuition zu verschaffen und ihr zu vertrauen, musst du aufhören, immer so vernünftig zu sein. Deine intuitiven Fähigkeiten sind zwar da und auch vollkommen unversehrt, aber häufig hinter einem Schleier der Logik verborgen. Vielleicht steigt irgendein Eindruck in dir auf, aber wenn du in diesem Augenblick nichts damit anfangen kannst, schiebst du ihn womöglich wieder beiseite. Wenn man dagegen auf seine Intuition vertraut, folgt man manchmal auch ganz merkwürdigen inneren Fingerzeigen, ohne bewusst zu verstehen, warum. Das möchte ich gern anhand eines seltsamen Erlebnisses veranschaulichen, das ich vor einiger Zeit einmal hatte. Ehe ich mein Buch »Die Lebenszahl als Lebensweg« schrieb, versandte ich Audiokassetten mit Ratschlägen für die Suche nach dem Sinn des Lebens an Interessenten. Einmal öffnete ich fünf Briefumschläge, in jedem steckte ein Scheck und ein ausgefülltes Bestellformular für eine Kassette. Doch beim Öffnen eines dieser Umschläge und beim Blick auf den Scheck beschlich mich ein ungutes Gefühl, als sei irgendetwas nicht in Ordnung. Ich sah mir den Briefumschlag genau an, aber es schien nichts Ungewöhnliches daran zu sein. Dann betrachtete ich den Scheck, Name und Telefonnummer der Bank, Unterschrift, alles in Ordnung. Da tat ich etwas, was ich bis dahin noch nie getan hatte und seitdem auch nie wieder getan habe. Ich rief bei der Bank an, um das Konto des Bestellers zu überprüfen. Da wurde ich an eine zweite Telefonnummer verwiesen. Eigentlich hätte ich das Ganze auf sich beruhen lassen können, aber das komische Gefühl war immer noch da und deshalb ging ich der Sache aus Neugier weiter nach. Schließlich erfuhr ich, dass das Konto dieses Mannes vor zwei Monaten aufgelöst worden war. Es hatte keinen Grund dafür gegeben, meinem intuitiven Eindruck zu folgen, dann aber hatte ich es trotzdem getan. Die Moral von der Geschichte? Vertraue auf deinen Instinkt und deine Intuition. Dadurch kannst du dir die synchronen oder gar magischen Elemente der Realität erschließen, Zugang zu deiner inneren Führung gewinnen und Chancen und Möglichkeiten entdecken, die dir sonst vielleicht verborgen geblieben wären. So wirst du schließlich zum Meister deines eigenen Schicksals. Zitat von Lao Tse. Es ist nicht möglich, nach draußen zu laufen, um besser sehen zu können. Verharre lieber im Zentrum deines Seins. Erforsche dein Herz und sieh. Deine wichtigsten inneren Sinne Du weißt bereits, dass du die Eindrücke dieser Welt mit deinen fünf Sinnen aufnimmst. Sehvermögen, Gehör, Tastsinn, Geschmacks- und Geruchssinn. In dem Kapitel Bezähme deinen Geist hast du außerdem erfahren, dass diese Sinneseindrücke anschließend deine subjektiven Wahrnehmungsfilter durchlaufen und dass ein Aspekt des inneren Erwachens, der Erleuchtung, darin besteht, diese Filter, durch die du die Welt wahrnimmst, zu reinigen. Erst dann kannst du die Realität direkt und objektiv erfassen, so wie sie ist, ohne Verzerrungen. Mit Hilfe dieser Erkenntnis wird es dir leichter fallen, dir nun auch deine innere Stimme zu erschließen, sie zu verstehen und auf sie zu vertrauen, denn sie arbeiten ganz ähnlich wie deine äußeren Sinnesorgane. Deine intuitiven inneren Sinneseindrücke erreichen dich am häufigsten durch eines dieser fünf Sinnesorgane, und je mehr du dir deine geistigen Filter bewusst machst und lernst, die Realität objektiv wahrzunehmen, ohne alle persönlichen Sinngebungen und Interpretationen, umso klarer und unverzerrter wirst du deine intuitiven Botschaften empfangen. Dann werden sie zum Hellsehen, Klare Sicht, Hellhören, Klare Stimmen bzw. Geräusche oder Hellfühlen, ein klares Gespür oder Gefühl. Bei der Wahrnehmung der äußeren Welt verlassen die meisten Menschen sich zuallererst auf ihr Sehvermögen, dann auf ihr Gehör und als nächstes auf ihren Tastsinn. Das Gleiche gilt meist auch für unsere intuitiven Eindrücke. Die meisten Menschen empfangen von ihrem Unterbewusstsein visuelle Eindrücke, symbolische Bilder und Farben. Es kann aber auch in Worten mit unserer eigenen Stimme oder der eines anderen Menschen zu uns sprechen. Außerdem können uns unterbewusste Eindrücke in Form taktiler oder kinästhetischer Wahrnehmungen erreichen. Etwas, was wir spüren oder ein Gefühl aus dem Bauch heraus. Auch mit dem Geschmacks- oder Geruchssinn kannst du intuitive Eindrücke wahrnehmen. Vielleicht hast du einen bitteren Geschmack im Mund, wenn du das Gefühl hast, dass aus einem Geschäft nichts wird. Oder du hast den Eindruck, dass bei einer Sache irgendetwas stinkt. Aber, du Aber da wir unseren Geruchs- und Geschmackssinn nicht so häufig einsetzen, möchte ich hier nicht näher auf diese Intuitionskanäle eingehen und mich lieber ganz auf die drei häufigsten inneren Sinne konzentrieren. Es kommt wieder ein Test. Wie verschaffst du dir Zugang zu Informationen? Um dir über deine beiden wichtigsten sinnlichen Wahrnehmungskanäle klar zu werden, mache bitte einmal folgenden einfachen Test. Stelle dir jetzt gleich, ehe du weiterliest, ein Gewitter vor. Und zwar ganz lebhaft lebhaft mit all deinen Sinnen. Gut, sicherlich ist dir aufgefallen, dass ich einen neutralen Begriff verwendet habe. Stell dir vor, ich habe nicht gesagt, sieh ein Gewitter vor dir, höre oder spüre es. Mit welchem deiner Sinnesorgane hast du dir das Gewitter zuerst vorgestellt? Hast du zuerst die dunklen Wolken, den niederprasselnden Regentropfen und vielleicht auch einen Blitz vor dir gesehen? Oder hast du zuerst einen Donner gehört und dann ist den Blitz oder die Gewitterwolken gesehen? Oder, aber das kommt seltener vor, vielleicht kam auch zuerst die taktile Wahrnehmung der Luft, des Wassers und des Windes, ehe du das Witter sehen oder hören konntest. Ebenso wie deine Möglichkeiten in dieser Welt schon ein wenig eingeschränkt sind, wenn du nicht von all deinen Sinnesorganen vollen Gebrauch machen kannst, bist du auch besser ausgerüstet, wenn du all deine inneren Sinne entwickelst und nutzt, um dir intuitive Eindrücke von einer Sache zu verschaffen. Wie sieht sie aus? Wie klingt sie? Wie fühlt sie sich an? Jeder dieser inneren Sinneskanäle dient einer als Kontrolle, mit deren Hilfe du deine anderen Eindrücke bestätigen oder korrigieren kannst. Doch selbst wenn einer dieser Kanäle nicht so ausgeprägt sein sollte, kannst du immer noch die anderen verfeinern und verbessern, so wie Blinde häufig ein feineres Gehör entwickeln. Schließlich und endlich haben wir auch noch einen sechsten Sinn. Das ist einfach ein Wissen, das sich nicht lokalisieren lässt. Es ist weder Bild noch Geräusch noch taktile Wahrnehmung. Du weißt es einfach die geheimnisvolle Quelle inneren Wissens. Da die wissenschaftliche Methodik ein nützliches Werkzeug unseres bewussten Denkens, also der linken Gehirnhälfte, also da diese wissenschaftliche Methodik in unserer modernen Welt zu einer Art Religion erhoben wurde, ist uns alles Unwissenschaftliche äußerst suspekt und grenzt in unseren Augen fast schon an Ketzerei. Das Paradoxe dabei ist, dass die meisten großen wissenschaftlichen Entdeckungen von Archimedes bis hin zu Einstein, der intuitiven rechten Gehirnhälfte entsprangen, während der Entdecker gerade schlief, träumte, badete oder in Tagträumen versunken war. Erst später wurde, wurden sie mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden bestätigt. In dieser Hinsicht sind die intuitiven Fähigkeiten unserer rechten Gehirnhälfte den logischen Bemühungen der linken Gehirnhälfte überlegen. Doch in Kombination bilden beide Hirnhemisphären, ebenso wie Wissenschaft und Intuition, ein Ganzes, das größer ist als die Summe der beiden voneinander getrennten Teile. Wenn ich schreibe, öffne ich mich ähnlich wie beim Gebet für Informationen, die mir aus einer geheimnisvollen Quelle zufließen. Es sind Dinge, die ich einfach weiß, ohne mir darüber im Klaren zu sein, woher. Vielleicht ist es ein Geschenk meiner Muse oder dessen, was C.G. Jung als kollektives Unbewusstes bezeichnete. Ich weiß nur dass wir alle Zugang zu denselben unermesslichen, rätselhaften Schatzkammern der Weisheit haben. Der Mechanismus, die Art, wie wir diese Weisheit empfangen, ist eine Domäne unserer kreativen und intuitiven rechten Gehirnhälfte, durch die die Eindrücke unseres Unterbewusstseins strömen. Solche Informationen, die kaum wahrnehmbaren Bilder und Gefühle und die Weisheiten, die uns unsere innere Stimme zuflüstert, sind für jeder Menschen, jeden Menschen zugänglich, dessen Aufmerksamkeit frei genug ist, um sie wahrzunehmen. Damit sind wir wieder beim höheren Sinn und Zweck der zwölf Tore, der Befreiung unserer Aufmerksamkeit und Energie, um höhere Bewusstseins- und Erfahrungsebenen erreichen zu können. Nun, da du das sechste Tor durchschreitest, ist dieser Prozess bei dir bereits in vollem Gange. Mit ein wenig Übung wirst du dich immer feiner auf deine intuitiven Botschaften einstimmen. Dann kannst du von, einer War- von einem Wahrnehmungskanal zum anderen schalten, so wie du bei einem Waldspaziergang normalerweise am meisten auf deine visuellen Wahrnehmungen achtest, während du dich nach Einbruch der Dunkelheit mehr auf dein Gehör und deinen Tastsinn verlässt. Doch es beginnt stets damit, dass du dir einen Augenblick Zeit nimmst, dass du innehältst und schaust, lauscht und spürst. Im Grunde ist das die gleiche Übung, die du auch schon beim letzten Tor gelernt hast. Einfach einmal eine Minute in andächtiger Stille zu verharren. Oder, wie Ram das gesagt hat, je stiller du wirst, umso mehr kannst du hören und sehen und fühlen. Wenn du aufmerksam und respektvoll auf die leise Stimme deines unterbewussten inneren Kindes hörst, trittst du wieder mit jener einfachen Weise den Kontakt, auf der das ganze Leben beruht. Und was ist mit dem höheren Selbst? Nach der hawaiianischen HUNA-Lehre kommt die Seele, wenn sie in einen physischen Körper hineingeboren wird, mit drei verschiedenen Selbst auf die Welt. Einem höheren Selbst, oder Schutzengel, einem Basis-Selbst, dem Unterbewusstsein und der instinktiven Körperweisheit, und einem bewussten Selbst, der Ich-Identität, die wir beim Heranwachsen entwickeln. Das höhere Selbst kann nur durch den Basis-Selbst oder Unterbewusstsein, durch deinen Körper und deine Sinne mit dir kommunizieren. Je intensiver du auf deine physischen Sinne und deine Emotionen eingestimmt bist, umso besser kannst du die leise geflüsterten Ratschläge deines Hörern selbst sehen, spüren oder hören. Wenn du dich auf, deine Instinkt, auf deinen Instinkt und deine Intuition verlässt, hörst du also in gewisser Weise auf deine höchste Weisheit. Ein Zitat von George Bernard Shaw Außer in den neun Monaten, bevor er seinen ersten Atemzug tut, hat kein Mensch sein Leben so gut im Griff wie ein Baum. Lerne dich auf deine intuitiven Botschaften zu verlassen. Seit meiner Initiationserfahrung, die ich in der Einleitung zu diesem Buch geschrieben habe, sind meine intuitiven Fähigkeiten gewachsen, weil mein Bewusstsein eine enge, vertrauensvolle Beziehung zu meinem Unterbewusstsein aufgebaut hat. Statt dass mein logischer Verstand diese intuitiven Regungen abwertete oder zu beherrschen versuchte, traten meine linke und meine rechte Gehirnhälfte miteinander in Verbindung und schlossen Freundschaft. Manchmal umarmten sie sich sogar. Ein Neurologe würde das vielleicht als Öffnung einer Nervenbahn im Corpus callosum bezeichnen, dem Bindeglied zwischen linker und rechter Gehirnhälfte. Aber mir ist meine metaphorische Umschreibung lieber. Diese respektvolle, kooperative Beziehung zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein, linker und rechter Gehirnhälfte, ist eine wichtige Voraussetzung, um dir deine Intuition erschließen und auf auf sie vertrauen zu können. Damit du Zugang zu deinen intuitiven Fähigkeiten gewinnst, musst du erst einmal auf auf ganz neue Radiofrequenzen achten, die du noch nie zuvor bemerkt hast. Die intuitiven Fähigkeiten deines Unterbewusstseins. Obwohl man Elementarteilchen nicht sehen kann, wissen die Physiker dennoch, dass es sie gibt. Sie erkennen sie an ihrer Wirkung. Genauso ist es auch mit unserem Unterbewusstsein. Wir können es zwar nicht sehen, wohl aber seine Auswirkungen beobachten. Die Phänomene, die ich nun beschreiben möchte, deuten sehr stark darauf hin, dass, dass es eine unter bewusste Intelligenz gibt, die über das autonome Nervensystem unsere Körperfunktionen steuert. Der Placebo-Effekt. Diesen Effekt, ein anerkanntes medizinisches Phänomen, haben schon viele Menschen am eigenen Leib erfahren. Ihre Krankheitssymptome gingen zurück oder verschwanden sogar völlig, als sie Zuckertabletten ohne aktive Wirkstoffe einnahmen, die sie für ein wirksames Medikament hielten. In diesem Fall wird die Heilung eindeutig nicht durch die Tabletten bewirkt, vielmehr steigert unser beeinflussbares Unterbewusstsein, das unsere Körperfunktionen steuert, die Produktion weißer Blutkörperchen oder anderer Substanzen, die wir für die Heilung unseres Körpers brauchen. Viele Wunderheilungen werden den verschiedensten Ursachen zugeschrieben. Eine spezielle Diät oder Fastenkur, intensiv körperliches körperlichen Training, Gebeten oder Geistheilung einem besonders heilkräftigen Wasser, wie beispielsweise der Quelle in Lourdes, oder heiligen Gegenständen Chemotherapie oder Bestrahlung, Massage, Kräutern, Akupunktur oder einer Kombination verschiedener solcher Erfahrungen. Es gibt kein Patentrezept, das bei jedem Menschen wirkt. Das Erfolgsgeheimnis besteht darin herauszufinden, welches Verfahren dich besonders anspricht, welches dich inspiriert, interessiert Deine Fantasie fesselt, woran du am meisten glaubst. Denn dieser Glaube gibt dir die Kraft zur Heilung. Manchmal spielt das zuversichtliche Auftreten und Charisma des Heilers eine wichtigere Rolle als die spezielle Therapie. Nächster Punkt, Hypnose. Hypnose ist ein einfacher Vorgang, der einen Zustand von entspanntem Vertrauen oder Schläfrigkeit herbeiführt. In diesem Zustand, und auch wenn du krank bist oder unter Narkose stehst, tritt dein skeptisches Bewusstsein als Informationsverarbeiter in den Hintergrund und du bekommst direkten Zugang zu deinem leicht beeinflussbaren Unterbewusstsein. Dann kann der Therapeut deinem Unterbewusstsein und deiner rechten Gehirnhälfte Dinge suggerieren, die beispielsweise dein Immunsystem beeinflussen. Ein geübter Hypnotiseur kann sogar den Arm einer Versuchsperson Kurz mit einem Eiswürfel berühren und ihr einreden, das sei eine brennende Zigarette gewesen. Daraufhin bilden sich tatsächlich, bildet sich tatsächlich ein roter Striemen am Arm der Testperson. Einen solchen Vorgang kann man nicht bewusst erzwingen. Auch dieses Phänomen deutet darauf hin, dass unser Unterbewusstsein unsere Körperfunktionen steuert. Manchmal steigen auch Informationen aus dem Unterbewusstsein auf. Und deshalb wird Hypnose hin und wieder auch bei Zeugen von Verbrechen eingesetzt. Im Zustand der Trance können Sie sich manchmal an Details erinnern, die nicht in Ihrem bewussten Gedächtnis gespeichert sind. Dinge, die Sie gesehen haben, ohne es zu wissen. Mit Hilfe der Hypnose kann man übrigens auch über das Unterbewusstsein direkt mit dem autonomen Nervensystem und dem Immunsystem eines Menschen kommunizieren. Deshalb haben Ärzte und andere Heiler schon mit gutem Erfolg Visualisierungen und andere Therapien eingesetzt, die die rechte Gehirnhälfte ansprechen. Die körpereigene Immunabwehr lässt sich dadurch unterstützen oder sogar steigern. Als Beispiele werden wir uns die Arbeit von Dr. Bernie Siegel und das erstaunliche Phänomen Edgar Case etwas näher ansehen. Zuerst zu Bernie Siegel, der respektvolle Heiler. Dr. Bernie Siegel, Chirurg und Autor des Buches Mit der Seele heilen und äh, Prognose Hoffnung, hat Respekt vor den unterbewussten Selbstheilungskräften der Patienten, die er operiert. Narkotisierte Patienten, deren Bewusstsein schläft, während das Unterbewusstsein wach und aufmerksam ist, sind besonders leicht beeinflussbar. Es kann einen großen Einfluss auf ihren Heilungsprozess haben, wie man sie behandelt und mit ihnen spricht. Bernie Siegel hat die Macht seiner Suggestionen erkannt und spricht daher während der Operation mit seinem Patienten. Manchmal, wenn die Pulsfrequenz eines Patienten während einer Operation zu hoch ist, sagt Dr. Siegel beispielsweise, Ihr Puls sollte auf 86 sinken. Er wählt ganz bewusst eine spezielle Zahl, damit alle sehen, dass die Pulsfrequenz des Patienten daraufhin tatsächlich bis auf diese Zahl zurückgeht. Dr. Siegel sagt, dass irgendetwas im Körper der Menschen diese Botschaften hört und weiß, wie es darauf reagieren soll. Das gleiche Etwas weckt dich vielleicht jeden Morgen auf, kurz bevor der Wecker schält. Manchmal weiß es sogar noch, ehe du den Telefonhörer abnimmst, wer am anderen Ende der Leitung ist. Selbst zu physischen Fähigkeiten aus früheren Leben oder anderen noch unerforschten Quellen kann dieses Etwas sich Zugang verschaffen, wie zum Beispiel bei Mozart und anderen Wunderkindern, die außergewöhnliche Fähigkeiten besitzen, die sie niemals bewusst erlernt haben. Jetzt weißt du, dass diese, was dieses Etwas ist. Deine Intuition. Und das zweite Beispiel, der Edgar Case, der schlafende Prophet. Einer der erstaunlichsten und am besten dokumentierten Beweise für die intuitiven Fähigkeiten unseres Unterbewusstseins ist Thomas Sigru- Sigrures Buch über Edgar Case, eines der berühmtesten Channeling-Medien der Welt. Edgar Case, die Geschichte eines schicksalhaften Lebens. Heißt das Buch. Case war ein ziemlich schwacher Schüler und konnte nicht gut lesen und schreiben, bis er eines Tages den Kopf auf seine Fibel sinken ließ und einschlief. Als er aufwachte, konnte er alle Wörter in der Fibel buchstabieren. Nach seiner Schulzeit, in der er sich nicht durch weitere Leistungen hervortat, fand Case Arbeit als Fotograf. Bald darauf stellte sich heraus, dass er im Schlaf sprechen und mit unheimlicher Treffsicherheit Krankheiten diagnostizieren, ja sogar wirkungsvolle Therapien vorschlagen konnte. Er brauchte nur den Namen und die Adresse des Patienten zu wissen. Im Schlaf nahm er irgendwie Kontakt mit dem Körper dieses Menschen auf, stellte seine Diagnose und empfahl manchmal traditionelle, manchmal aber auch unkonventionelle Heilmittel oder und das ohne bewusste medizinische Kenntnisse. Case verlangte nie Geld für seine Beratungen. Als strenggläubiger Christ hatte er das Gefühl, diese Gabe sei ein Geschenk Gottes und er könne sich doch unmöglich etwas bezahlen lassen, was er im Schlaf sage. Die Diktate von Edgar Case wurden Wort für Wort aufgezeichnet und füllen ganze Bände, die in vielen Ländern der Welt erschienen. Cases Fähigkeiten sind ein Beweis für die Möglichkeiten, die in jedem von uns schlummern. Dass er im Schlaf Zugang zu seinen ausgeprägten intuitiven Fähigkeiten fand, deutet auf die ungeheuren Kräfte unseres Unterbewusstseins hin, die sich in den geheimnisvollen Windungen unserer rechten Gehirnhälfte verbergen. Wie man Verbindungskanäle zu seinem Unterbewusstsein eröffnet. Entspannung und durch Hypnose herbeigeführte Trance sind Möglichkeiten, unser Alltagsbewusstsein beiseite zu schieben und unser Unterbewusstsein hervorzulocken. Aber es gibt auch noch viele andere Methoden. Schon seit undenklichen Zeiten haben die Menschen Türen zu veränderten Bewusstseins- oder Trancezuständen gefunden. Formen des Gewahrseins und Wahrnehmungsweisen, die sich von unserem alltäglichen Wachbewusstsein unterscheiden. Dazu gehören... Meditation, psychoaktive Substanzen, atmung das Rezitieren von Mantras oder anderen Lauten, Tanzen, Fasten, extreme Belastungen, Reizentzug, ja sogar schmerzhafter Initiationsriten. Solche Methoden wurden früher hauptsächlich von Schamanen, Priestern und Medizinmännern als heilige Formen der Reinigung, Heilung oder Visionssuche eingesetzt. In unserem Kulturkreis und unserer Zeit sind diese Verfahren nicht mehr alle so gut geeignet oder so wirkungsvoll, wie sie es früher einmal waren. Einige der erwähnten Methoden sind sogar illegal, beispielsweise die Einnahme von Drogen oder ärztliche Anordnung, ohne ärztliche Anordnung ohne mit ernsthaften Risiken verbunden, wenn man sie ohne Anleitung eines erfahrenen Lehrers praktiziert. Ich möchte an dieser Stelle nur einen Überblick über die Wege geben, die sich für unser modernes Leben eignen. Methoden, mit denen wir uns Zugang zu unseren Visionen verschaffen und eine tiefere intuitive Beziehung zum Leben aufbauen können. Diese Techniken sind zwar ein erster Einstieg in die schamanische Welt des Unterbewussten, aber nicht unbedingt dazu geeignet, sich spezielle intuitive Informationen zu verschaffen. Auf Methoden, mit denen man das kann, werden wir noch später eingehen. Zum einen die Meditation. Wenn deine Entspannung sich vertieft und in einen meditativen Zustand übergeht, fließen Bilder und traumhafte Symbole durch dein Bewusstsein und stimmen dich auf feinere, tiefere Ströme der Kreativität ein. Dann Traumyoga. Bei diesem auch als klarträumen oder luzides Träumen bezeichnete Verfahren ist dem Träumenden bewusst, dass er träumt und er ist dabei gleichzeitig hellwach. Die tibetischen Mönche sagen, dass diese Erforschung der Welt des Unterbewussten eine gute Übung für den Durchgang durch das Bardo, den Zustand zwischen Tod und Wiedergeburt, ist. Atemarbeit Es gibt verschiedene Atemtechniken, beispielsweise holotropes Atmen oder Rebirthing, bei denen bewusst Hyperventilation eingesetzt wird, um ähnliche Zustände zu erreichen wie bei der Hypnose oder nach Einnahme Psychotroper Drogen, aber ohne die potenziellen Nebenwirkungen. Die Musik, die während solcher Atemsitzungen gespielt wird, trägt dazu bei, archetypische Bilder und Erfahrungen aus dem Unterbewusstsein an die Oberfläche zu holen. Derartige Techniken sollten nur unter Anleitung eines professionellen Therapeuten praktiziert werden. Singen, Trommeln und Tanzen durch rhythmisches Wiederholen bestimmter Worte, Laute oder Bewegungen über einen längeren Zeitraum hinweg kann man sich in einen Trance-ähnlichen Zustand versetzen, bei dem Inhalte des Unterbewusstseins zum Vorschein kommen. Diese und andere Methoden wurden von Naturvölkern in Amerika und überall auf der Welt schon vor langer Zeit praktiziert, um die Alltagsrealität beiseite zu schieben und das Reich der Schamanen zu betreten. Jene unterbewusste andere Welt in der Tiefe unserer Psyche die mit der Vergangenheit, der Zukunft und der ewigen Gegenwart in Verbindung steht. Unter richtiger Anleitung lassen sich Meditation, Traumarbeit, Atemtechniken, Gesänge, Trommeln und Tanz auch in unserer modernen Weltkultur sehr wirkungsvoll einsetzen. Dann als nächstes wird vorgestellt das Orakel Werkzeuge des Zugangs zu deiner inneren Führung. Nachdem wir verschiedene Möglichkeiten kennengelernt haben, uns die verborgenen Quellen unseres Unterbewusstseins zu erschließen, wollen wir uns nun einigen speziellen Methoden zuwenden, mit denen man Zugang zu intuitiven Informationen gewinnt, um in die Zukunft Sehen oder Entscheidungen treffen zu können. Diese Methoden bezeichnet man als Orakel. Bei manchen dieser Techniken verfällt man in einen veränderten Bewusstseins- oder Trancezustand, bei anderen nicht. Besonders sensible Menschen, zum Beispiel Schamanen, Medien, manche Priester, Heiler, Channeling-Medien und andere Personen mit übersinnlichen Fähigkeiten können als Mittler zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein fungieren. Aber es gibt auch Hellseher, die ihre eigene Intuition durch spezielle Orakelmethoden wie Astrologie, Numerologie, Tarot, Handlesen, Kristallkugeln, das chinesische I, I, Ching, I Ching oder nordische Runen ergänzen. Solche Menschen können in einen leichten oder tiefen Trancezustand versinken, um sich Zugang zu ihrem Unterbewusstsein zu verschaffen. Es kann aber auch sein, dass sie einfach nur die Informationen zusammenfügen, die sie mit Hilfe ihrer jeweiligen Methoden gesammelt haben. Sich an solche intuitive Berater zu wenden, so wie man einen Mediziner oder Psychologen konsultiert, kann ein sehr interessantes und informatives Erlebnis sein, aber der Sinn des sechsten Tors besteht darin, dass du lernst, deiner eigenen Intuition zu vertrauen, statt sich ausschließlich auf die intuitive Begabung anderer Menschen zu verlassen. Auf jedem Gebiet gibt es mehr oder weniger begabte Ratgeber und Führer, doch je mehr unser Selbstvertrauen reift, umso mehr betrachten wir unsere eigene innere Stimme als höchste Autorität und verlassen uns nicht mehr so sehr auf die Informationen, die wir von anderen Menschen erhalten. Solche Hellseher sind Menschen wie du und ich. Sie haben nur gelernt, sich auf ihre angeborenen intuitiven Fähigkeiten zu verlassen und sich durch langjährige Übung sehr intuitiv auf ihre jeweilige Methode der Zukunftsschau eingestimmt. Auch wir können lernen, solche Methoden bei der Entscheidungsfindung oder bei der Suche nach Orientierung einzusetzen. Sie sind wie Stützräder an einem Fahrrad, die wir so lange behalten, bis wir sie nicht mehr brauchen, weil wir uns inzwischen schon direkten Zugang zu unserer unterbewussten Weisheit verschaffen können. Mit anderen Worten, die Kraft, das Geheimnis, die Magie, liegt nicht in der Methode, sondern in dir. Mit diesem Wissen im Hinterkopf wollen wir uns nun die verschiedenen Variationen anschauen, mit denen man sich zu seiner inneren Führung Zugang verschaffen kann. Astrologie, Numerologie, das Iging, Runen, Tarot, Kristallkugeln, Handlesen und die vielen anderen Orakelmethoden derer äh, derer die Menschen sich schon seit Jahrtausenden bedienen, basieren auf intuitiven Prinzipien, die sich aus der Natur der menschlichen Psyche und dem Wesen der Welt herleiten. Wie Orakelmethoden funktionieren Wenn alles auf unserer Welt energetisch und spirituell miteinander in Verbindung steht, dann ist ein Regentropfen oder eine Schneeflocke ein Hologramm des gesamten Universums. Und so können wir Informationen mit Hilfe von Methoden aufnehmen, bei denen wir unsere rechte Gehirnhilfe einsetzen, deren intuitive Fähigkeiten wie ein Funksprechgerät funktionieren. Ein paar Jahre lang arbeitete ich selbst als Hellseher. Ich stützte mich dabei auf eine numerologische Methode und die Informationen, die ich in meinem Buch »Die Lebenszahl als Lebensweg« dargelegt habe. Solche ganzheitlichen, intuitiven Systeme sind fast schon per Definitionen nicht rational und wurden daher fälschlicherweise mit okkulten Praktiken in Verbindung gebracht und sowohl von den Naturwissenschaften als auch von religiöser Seite mit Skepsis betrachtet. Und doch haben diese Systeme viele Jahrhunderte überlebt und werden auch weiterhin überdauern, nicht weil sie uns mit unfehlbarer Sicherheit durchs Leben führen können oder sollten, kein System und keine Methode sollte deine eigene innere Führung ersetzen, sondern weil sie uns an das Geheimnis des Universums erinnern, in dem alles miteinander verbunden ist. Ich möchte an dieser Stelle den Rohrschachttest und den Pendeleffekt vorstellen, zwei Phänomene, die die Arbeitsweise der meisten Orakelmethoden veranschaulichen. Im Anschluss daran will ich noch auf einige spezielle Orakelmethoden eingehen. Der rohrschacht Dieser psychologische Test, benannt nach dem Psychologen, der ihn im 19. Jahrhundert erfand, besteht aus einer Reihe von Klexografien und anderen willkürlichen, sinnfreien Mustern, die psychisch gestörten Patienten vorgelegt werden. Diese müssen dann beschreiben, was diese Bilder für sie darstellen, und aus diesen Deutungen lässt sich der Grad ihrer psychischen Krankheit oder Gesundheit ablesen. Da die Bilder keinerlei Ähnlichkeit mit irgendeinem bekannten Gegenstand haben, projizieren wir die Bilder, Inhalte und Deutungen. Unseres eigenen Unterbewusstseins in sie hinein. Der gleiche Mechanismus, eine Projektion unserer eigenen unterbewussten Interpretationen, liegt auch dem intuitiven Herauslesen von Bedeutungen aus Teeblättern, Kristallkugeln, Runen, dem Tarot, dem Mijing oder anderen Orakelhilfsmitteln zugrunde. Der Pendeleffekt. Dieses zweite Phänomen beruht auf dem Prinzip der Ideomotorik. Es zeigt, wie dein Unterbewusstsein deinen Körper beeinflusst und einfache Ja- oder Nein-Botschaften durch ihn senden kann. Beim Pendeln empfängt man Informationen aus der Symbolsprache seines Unterbewusstseins, indem man diese Informationen in einfache physische Zeichen umsetzt. Genau wie man mit gelähmten Schlaganfallpatienten kommunizieren kann, indem man sie auffordert für Ja einmal und für Nein zweimal mit den Augen zu zwinkern. Um dir Zugang zu Botschaften aus deinem Unterbewusstsein zu verschaffen, mache einmal das folgende einfache Experiment. Befestige einen Ring oder Ohrring oder ein kleines Gewicht an einem 20 cm langen Faden. Nimm das obere Ende des Fadens zwischen zwei Fingern so, dass das Gewicht frei und ungehindert herunterhängt. Nun halte deine Hand ganz still, bis das Gewicht sich so gut wie gar nicht mehr bewegt. Als nächstes denke oder stelle dir vor, dass das Gewicht vor und zurück zu schwingen beginnt, immer in einer geraden Linie vor und zurück. Halte deinen Blick einfach unverwandt auf das Gewicht gerichtet und denke vor und zurück, ohne jede bewusste Absicht deine Hand zu bewegen. Achte darauf, was nun geschieht. Als nächstes denkst oder stellst du dir vor, dass das Gewicht sich im Kreis bewegt. Denke einfach Kreis und achte darauf, wie sich die Vor- und Zurückbewegung des Pendels dabei verändert. Du siehst, Gedanken können ohne jede bewusste Absicht Bewegungen auslösen. Und jetzt wird es noch interessanter. Um festzustellen, welche Richtung dein Unterbewusstsein bevorzugt, um dir Ja oder Nein zu signalisieren, denke zuerst einmal Ja und warte ab, in welche Richtung das Pendel sich bewegt. Dann mache die Gegenprobe, denke Nein. Und achte wieder auf die Bewegung deines Pendels. Mit dieser Methode werden die Ja- und Nein-Signale festgelegt. Du musst selbst herausfinden, wie das Pendel bei dir funktioniert. Als nächstes visualisierst du in entspanntem Zustand Fragen oder Entscheidungen, zu denen du gerne Informationen aus deinem Unterbewusstsein hättest. Denk daran, die Frage muss so formuliert sein, dass sie sich mit einem einfachen Ja- oder Nein-Signal beantworten lässt. Halte das Pendel ruhig in der Hand, entspanne dich. Und warte. Pendeln ist einer der wirksamsten Methoden, dir Zugang zu deiner eigenen Körperweise zu verschaffen, vor allem bei Fragen, die deine Gesundheit betreffen, aber auch, wenn es um andere Bereiche deines Lebens geht, über die du vielleicht ein unterbewusstes Wissen besitzt. Dieses Phänomen der Ideomotorik liegt auch physisch-intuitiven Methoden wie der Wünschelruten gehen zugrunde. Nun, da du deine unterbewusst Da du dein Unterbewusstsein als Hauptquelle oder Kanal deiner intuitiven Fähigkeiten erkannt hast, ist es an der Zeit, dass du lernst, wie du dir Zugang dazu verschaffen kannst. Einer der wichtigsten Methoden besteht darin, deine Träume als Orakel zu benutzen. Träume Wenn dein Bewusstsein schläft, steigt dein Unterbewusstsein an die Oberfläche, um deine Psyche auf geheimnisvolle Weise wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Indem es einen bunten, vielfältigen Teppich aus Symbolen, Metaphern und Archetypen webt, indem du einen Sinn erkennen oder auf den du einen Sinn projizieren kannst. Manche Träume enthüllen dir vielleicht nur, dass du am Vorabend zu viel Pizza gegessen hast. Andere bieten dir seherische Lektionen, Warnungen, Chancen und Ratschläge. Träume sind der einfachste Zugang zum Unterbewusstsein und eine faszinierende Quelle intuitiver Erkenntnisse. Viele Menschen erinnern sich nur hin und wieder an ihre Träume und dann meist auch nur in Fragmenten, die keinen Sinn ergeben. Ich habe früher auch nie besonders auf meine Träume geachtet, bis ich eines Tages einen jungschen Psychotherapeuten konsultierte, der, mir auf, der mich aufforderte, bringen Sie nächste Woche eine Aufzeichnung Ihrer Träume mit. Daraufhin nahm ich mir fest vor, nachts wach zu werden und alles aufzuschreiben, woran ich mich erinnern konnte. Bis zur nächsten Woche hatte ich fünf Seiten voller Traumbilder zusammengetragen, Auch du kannst dich an deine Träume erinnern, wenn du es dir fest vornimmst und mit der Zeit wird dir das immer leichter fallen. Vor allem, wenn du regelmäßig meditierst, denn Meditation durchbricht die Barrieren zwischen Wach- und Traumbewusstsein. Ein Traumtagebuch, die Aufzeichnungen deiner Traumzeit, deines Traumlebens, ist eine unerschöpfliche Quelle intuitiver Informationen. Intuitive Problemlösung im Traumzustand Vielleicht hast du auch schon einmal die Erfahrung gemacht, dass du mit irgendeinem Problem oder Dilemma zu Bett gingst oder vor einer schwierigen Entscheidung standest und das Problem am nächsten Morgen beim Aufwachen gelöst hattest oder zumindest viel klarer sahst. C.G. Jungs Erinnerungen, Träume, Gedanken ist einer der besten Texte über den geheimnisvollen Vorgang des Träumens, die je geschrieben wurden. Und der Stanford-Professor Stephen Laberge bietet in seinem klassischen Werk "Wach im Traumanleitungen zu einem modernen Traumyoga, mit dessen Hilfe man sogar aktiv in die Traumwelt eingreifen kann, die sich vor einem entfaltet. Dein Unterbewusstsein kann Probleme und Rätsel lösen, die scheinbar außerhalb der Reichweite deines Bewusstseins liegen. Dr. Willha- Will- William Demont von der Stanford Universi- Universität, ein weltberühmter Experte auf dem Gebiet der Schlaf- und Traumforschung, gab seinen Studenten einmal folgendes Rätsel auf. H. I. J. K-L-M-N-O, acht Buchstaben des Alphabets. Sie schienen überhaupt keinen Sinn zu ergeben, aber Dr. Dimon erforderte seine Studenten trotzdem auf, vor dem Schlafengehen darüber nachzudenken und sich am nächsten Tag ihre Träume zu notieren, um zu sehen, ob ihr Unterbewusstsein die Antwort wusste. Ted, einer der Turner, die ich damals an der Stanford University Universität trainierte, erzählte mir am nächsten Morgen von dem Rätsel, sagte aber, er habe es immer noch nicht gelöst. Der einzige Traum, an dem ich mich erinnere, erklärte er, war ein Sturm auf dem Meer. Ich befand mich auf einem alten Schoner, um mich herum wogten und tobten die Wellen und vom Himmel herab regnete es in Strömen. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Am Nachmittag im Seminar erfuhr Ted, dass er das Rätsel gelöst hatte, ohne es zu wissen. H-I-J-K-L-M-N-O sind die Buchstaben des Alphabets von H bis O. Auf Englisch H2O. Alles klar? H2O. H2O. Wasser, das heißt Wasser. Und Ted hatte von Regengüssen, dem Meer und wogenden Wellen geträumt. Also H2O bedeutet Wasser. Auf Englisch heißt das H2O. Ähm, eben diese... Ähm, Die chemische Formel für Wasser. Aber Träume können noch nicht viel mehr als nur Rätsel lösen. Oh ja, (lacht) Träume können noch viel mehr als nur Rätsel lösen. Sie repräsentieren auch den Menschen, der du bist, und verraten sehr viel über deinen Schatten. Die verborgenen Seiten deines Ichs, die du beim nächsten Tor kennenlernen wirst. Gebete Auch der heilige Brauch des Gebets kann dir Zugang zu intuitiver Weisheit verschaffen. Beten ist eine aufrichtige, demütige, aber inständige Bitte um höhere Führung. Das Gebet ist nicht an eine bestimmte Konfession gebunden oder auf irgendeine spezielle religiöse Tradition beschränkt. Beten kann die höchste, persönliche und wirksamste Methode sein, sich intuitive Weisheit zu erschließen. Denn traditionsgemäß bittet man Gott, den Geist oder sein höheres selbst um Hilfe oder Klärung. Gebete wirken am besten, wenn sie mit der inneren Einstellung »Dein Wille geschehe« gesprochen werden, mit anderen Worten, wenn man bereit ist, der Führung zu folgen, wo immer sie einen auch hinlenken mag. Hin und wieder bittet man im Gebet auch um ein Zeichen in seinen, seinem eigenen Körper oder in der äußeren Welt. Manchmal wird dir die Hilfe, um die du bittest, gleich während des Gebets zuteil, manchmal auch erst einige Zeit später. Diese Methode kann man praktizieren und du wirst dich darin mit der Zeit immer mehr verbessern. Je mehr du dich innerlich öffnest, überprüfen und verifizieren. Sie schenkt innere Klarheit, Erkenntnisse und Antworten auf wichtige Fragen und steigert deine Sensibilität für die leise Stimme deiner inneren Führung. Um die gewünschten Antworten zu erhalten, musst du natürlich auch die richtigen Fragen stellen. Die meisten Menschen kommen gar nicht auf die Idee, bewusst Fragen zu stellen, weil es ihnen albern oder zwecklos erscheint oder weil sie nicht daran glauben, dass tatsächlich eine Antwort kommen wird. Aber das ist eine der Bedeutungen der biblischen Aufforderung. Bittet, so wird auch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Ob du nun betest oder dich einfach nur in einem Zustand der inneren Offenheit befindest, beispielsweise in Trance oder in einem Tagtraum, die Methode der richtigen Fragestellung ist immer die gleiche. Du musst eine klar definierte Frage stellen, dich dann in einen Zustand entspannter Aufnahmebereitschaft versetzen und auf deine intuitiven Verbindungskanäle zu den verborgenen Reichen des Schattens und den höchsten Reichen des Lichts vertrauen. Reisen obwohl die meisten Menschen das Reisen wohl kaum als Orakelmethode einstufen würden, hat es doch eine anregende oder stärkende Wirkung auf den Unterbewusstsein, deine Alltagsumgebung zu verlassen und neues Terrain zu erkunden. Du fühlst dich mit einem Schlag hellwach und lebendig. Es kommt auch ziemlich häufig, eigentlich fast immer, vor, dass man auf einer Reise neue Perspektiven, eine klarere Sicht und intuitive Einblicke in sein eigenes Ich und sein Leben gewinnt. Man bekommt im wahrsten Sinne des Wortes Distanz zu einer Frage oder einem Problem. Deshalb kann das Reisen eine gute Gelegenheit sein, intuitive Entscheidungen zu treffen. Du brauchst dazu nicht unbedingt viel Geld auszugeben oder in weit entfernte, exotische Länder zu reisen. Schon ein Spaziergang in ungewohnter Umgebung kann dir deine Intuition erschließen. Die Quelle der Intuition Selbst wenn Medien, Astrologen und andere Hellseher wirklich eine besondere Begabung besitzen, ist Intuition doch in erster Linie ein Do-it-yourself-Verfahren. Die Perspektive eines anderen Menschen kann zwar manchmal auch ganz hilfreich sein, doch letzten Endes geht es beim sechsten Tor darum, dich auf deine eigene innere Führung zu verlassen und deine eigenen intuitiven Erkenntnisse zu gewinnen, statt außerhalb deines Ichs nach Weisheit zu suchen. Du sollst die Verantwortung dafür übernehmen, dein Lebensschiff selbst zu steuern und darauf vertrauen, dass du die intuitiven Fähigkeiten dazu besitzt. Du selbst bist ein Orakel. Du kannst die Zeichen und Hinweise in deinem eigenen Körper und in deinen Träumen und Wachträumen erkennen. In den Bildern, die sich auf der Oberfläche von Wasserpfützen widerspiegeln und in der leisen Stimme deines eigenen Herzens. Du bist der Experte im Hinblick auf dein eigenes Leben und dein Schicksal. Wenn du aufmerksam in dich hineinhorchst, kann kein Mensch dich besser kennen als du selbst. Die Welt ist ein Orakel. Du kannst dir jederzeit Zugang zu intuitiver Weisheit verschaffen, indem du beispielsweise einen schlanken, biegsamen Baum betrachtest, der sich im Wind neigt. Du kannst einen verborgenen Sinn in den Formen der Wolken erkennen und der Wechsel der Jahreszeiten oder ein Bergbach, der sich einen Abhang hinunterschlängelt, kann dir Einsichten vermitteln, die dein Leben verändern. Nun, da du die vielfachen Wege deiner intuitiven inneren Führung erforscht hast, solltest du dir einmal Folgendes bewusst machen. Genau wie du ein Auto fahren oder Fernsehen kannst, ohne sämtliche Mechanismen eines Verbrennungsmotors oder der elektronischen Wellenübertragung zu verstehen, kannst du auch auf deine Intuition vertrauen und sie dir zunutze machen, ohne genau zu wissen, was dabei in deinem Inneren abläuft. Der Schlüssel, der dir das Tor dazu eröffnet, heißt Vertrauen. Jetzt ist es an der Zeit, das, was du in diesem Kapitel gelernt hast, anzuwenden, indem du deine eigenen Entscheidungen triffst und auf sie vertraust. Intuitive Entscheidungsfindung Das Leben konfrontiert dich tagtäglich mit unzähligen Entscheidungen und Alternativen. Willst du nach rechts oder links einbiegen, dies oder jenes tun, ja oder nein sagen, Wenn du auf der Straße an eine Abzweigung kommst, nimm sie, sagt Yogi Berra. Logik und Verstand allein, wobei wir nur eine Hälfte unseres Gehirns einsetzen, funktionieren nicht unbedingt gut, so sorgfältig wir unsere Informationen auch analysieren mögen. Wir können alle Faktoren, das Für und Wider und sämtliche Vor- und Nachteile gegeneinander abwägen, so lange, bis unser Geist nur noch ein Hund ist, der seinen eigenen Schwanz nachjagt. Dann wird die Analyse zur Paralyse, zur Lähmung. Vielleicht fällt es dir schwer, wichtige Entscheidungen zu fällen, weil du Angst hast, die falsche Wahl zu treffen. Vielleicht verwechselst du den Weg, der dich wirklich reizt, mit dem, was du deiner Meinung oder der Meinung anderer Menschen nach tun solltest. Vielleicht versuchst du auch, deine Entscheidung zu früh zu treffen, noch ehe sie notwendig oder relevant ist. Das ist das Gleiche, wie wenn man darüber nachdenkt, welchen Fuß man zuerst auf eine Straße setzen will, die noch 20 oder 30 Meter entfernt ist. Oder du verlässt dich immer noch ausschließlich auf einen bewussten Verstand und verlierst dich im endlosen Abwägen verschiedener Faktoren. Deine linke Gehirnhälfte weiß eine ganze Menge, doch ohne die intuitive Weisheit der rechten Gehirnhälfte ist jede Entscheidung etwas Halbfertiges, Unausgegorenes. Jedes Problem und jedes Gehirn hat zwei Seiten. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, eine Mischung und ein harmonisches Gleichgewicht zwischen rechts und links, innen und außen, Ost und West, Logik und Intuition zu finden. Die folgenden Verhaltensregeln sollen dir helfen, dir deine intuitiven Fähigkeiten zur Entscheidungsfindung zu erschließen und auf sie zu vertrauen. So. Regel Nummer 1. Frage dich einfach und wenn ich es schon wüsste. Immer wenn du innerlich unsicher, unschlüssig oder im Zweifel bist, sprich diese magischen Worte vor dich hin. Und wenn ich es schon wüsste. Und warte ab, was vor deinem inneren Auge auftaucht. Regel Nummer 2. Bleibe ganz locker und entspannt, betrachte die Sache als Spiel. Je entspannter du bist, beispielsweise im Zustand der Hypnose oder im Schlaf, umso mehr tritt dein normalerweise dominierendes, logisches, linkshirniges Bewusstsein in den Hintergrund und verstummt und deine intuitiven Fähigkeiten kommen zum Vorschein. Nimm das Leben leicht. Oft spielt man gerade dann am besten, wenn es einem gar nicht so wichtig ist, ob man gewinnt oder verliert. Regel Nummer 3. Löse dich von deiner Logik. Logik beeinträchtigt nämlich die Intuition. Setze beide Fähigkeiten ein, aber nicht gleichzeitig. Unwissenheit ist ein Geschenk des Himmels. Gehe von keinerlei Erwartungen oder Voraussetzungen aus, sondern warte einfach ab, was sich ergibt. Regel Nummer 4. Vertraue auf deine angeborenen Fähigkeiten. Als ich vor Jahren beim Finale der Trampolin-Weltmeisterschaft einen mehrfachen Salto machte, entschied mein Körper von Sekunde zu Sekunde blitzschnell, welche Bewegung als nächstes kommen musste. Mein Bewusstsein wäre dazu nie in der Lage gewesen. Ich blieb einfach geistesgegenwärtig, öffnete mich der Weisheit meines Körpers und tat vertrauensvoll alles, was er wollte. Genau wie ich mich damals auf meinen Instinkt verließ, kannst du dich auf deine Intuition verlassen. So, selbst wenn du diese Verhaltensregeln befolgst, wird es dir vielleicht manchmal an der erforderlichen Weisheit fe- Weitsicht fehlen, um eine klare Entscheidung zu treffen. Woher sollst du wissen, was für Konsequenzen eine Entscheidung, die du heute triffst, in zehn Jahren haben wird? Das kannst du nicht, jedenfalls nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, aber du kannst dir mehr Weitblick verschaffen, indem du deine intuitive Vorstellungskraft einsetzt. Und das geht so. Timelining, Zukunftsschau mit Hilfe deiner intuitiven Vorstellungskraft. Wenn du deine Fantasie in die Zukunft projizierst, erhältst du eine intuitive Perspektive, die viel tiefer reicht, als wenn du die Dinge einfach nur vom zeitlichen Standpunkt der Gegenwart aus betrachtest. So kannst du mit Hilfe deiner intuitiven Weisheit Entscheidungen treffen, indem du künftige Konsequenzen dieser Entscheidungen vorausahnst. Das ist ein ganz einfaches Verfahren, das nur ein paar Minuten dauert, aber es wird dir mehr intuitive Daten liefern, auf denen du deine Entscheidung aufbauen kannst. Um die Metapher mit der Abzweigung auf der Straße wieder aufzugreifen, mit Hilfe dieses Verfahrens kannst du deine Vorstellungskraft beide Wege entlang schicken und erspüren, was dich am Ende erwartet. Angenommen, du müsstest dich zwischen drei Alternativen entscheiden, A, B und C. Erstens, stell dir zunächst einmal vor, du hättest Alternative A gewählt. Dann setze dich mit offenen oder geschlossenen Augen ruhig hin, atme tief und entspanne dich. Stelle dir folgende Frage und warte ab, was dabei vor deinem inneren Auge auftaucht. Wie werde ich in einer Stunde aussehen und mich fühlen und was werde ich tun, nachdem ich Alternative A gewählt habe? Warte, bis deine intuitive Vorstellungskraft ein Bild vor deinem Auge entstehen lässt. Wie werde ich in einem Tag aussehen und mich fühlen? Und was werde ich tun, nachdem ich Alternative A gewählt habe? Warte wieder ab. Wie werde ich mit Alternative A in einer Woche aussehen und mich fühlen? Und was werde ich tun? Warte wieder auf dein inneres Bild. Wie werde ich mit Alternative A in einem Monat aussehen? Mich fühlen und was werde ich tun? Wieder abwarten. Wie werde ich mit Alternative A in einem Jahr aussehen? Mich fühlen und was werde ich tun? Wieder abwarten. Wie werde ich mit Alternative A in zehn Jahren aussehen? Mich fühlen und was werde ich tun? Abwarten. Drittens, anschließend verfährst du genauso mit den Alternativen B und C am Ende dieses Prozesses, der nur ein paar Minuten dauert, wird sich eine umfassendere Perspektive vor dir eröffnen als vorher, denn jetzt hast du dir Zugang zu deiner intuitiven Vorstellungskraft verschafft. Vielleicht fragst du dich jetzt, wenn ich mir nur vorstelle, wie ich in der Zukunft wohl aussehen und mich fühle und was ich tun werde, woher weiß ich denn dann, ob das auch wirklich stimmt? Vielleicht erfinde ich ja auch einfach nur ein positiveres Bild von meiner künftigen Situation, weil das die Alternative ist, die ich insgeheim vorziehe. Um dir diese Frage beantworten zu können, solltest du dir einmal Folgendes überlegen. Warum hat deine Fantasie oder dein Unterbewusstsein gerade diese Bilder in dir aufsteigen lassen und keine anderen? Und außerdem, wenn du dir bei einer ganz bestimmten Alternative ein schönes Bild deiner künftigen Situation vorgestellt hast, weil dir diese Alternative lieber ist als alle anderen, dann hast du deine Entscheidung eigentlich schon getroffen. Oder nicht? Intuition und Glaube Doch letzten Endes wirst du all diese Werkzeuge und Methoden beiseite schieben und deine innere Führung direkt aus der Quelle schöpfen. Dem Geist oder Gott oder der Stimme deines höheren selbst. Dich auf deine Intuition zu verlassen, ist im Grunde Genau dasselbe wie auf Gott zu vertrauen. Letzten Endes muss deine Intuition sich auf den Glauben stützen, den dein inneres Führungssystem, also denn dein inneres Führungssystem wird dich nicht unbedingt zu risikolosen Entscheidungen hinlenken. Manchmal bringen deine Entscheidungen dich vielleicht tatsächlich dorthin, wo du hinzuholen glaubst. Es kann aber auch passieren, dass du dich auf deine Intuition verlässt, eine Entscheidung triffst und es dir dann eine Zeit lang ziemlich schlecht geht. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass du eine falsche Entscheidung getroffen hast. Die konventionelle Wahrheit sagt, dass jeder Mensch Fehler macht. Die metaphysische Wahrheit hingegen sagt, dass man letzten Endes gar keine falsche Entscheidung treffen kann. Intuition hat nichts mit Gewissheit zu tun, sondern mit Glauben und Vertrauen. Glaube ist der Mut, mit allem, was dir widerfährt, so umzugehen, als sei es genau das, was du für dein höchstes Wohl und einen höchsten Lernprozess brauchst. Manchmal führt deine Intuition dich nämlich auch auf einen schwierigen Weg, um dich auf die Probe zu stellen, dich innerlich hart und stark zu machen und dir beizubringen, wie man mit Schwierigkeiten umgeht und daran wächst. Du wirst vom Leben nicht immer das bekommen, was du willst, aber es wird dir garantiert immer das geben, was du brauchst. Es wird dir nicht immer sagen, was du gern hören möchtest, aber es wird dir verraten, in welche Richtung du gehen was du tun musst und wem du vertrauen kannst. Dieser Glaube erweckt deine Intuition und dadurch wirst du lernen, den Horizont deines Wissens, Sehens und Tuns in dieser Welt zu erweitern.